0: À 19h01, voici d'abord l'essentiel de l'actualité avec Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu. L'essentiel de l'actualité, dans une seconde, Mathieu Devez, qui est en place et qui arrive tout de suite pour le rappel des titres. C'est à
1: vous Mathieu. Si certains souhaitent gâcher la fête, la justice sera au rendez-vous. Ce sont les mots d'Eric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice s'est exprimé devant la presse en début d'après-midi. Il promet une réponse judiciaire rapide, systématique et ferme en cas de débordement lors des festivités du 14 juillet. 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque soir jusqu'à samedi matin. L'Inde donne son accord de principe pour l'achat de 26 Rafales et 3 sous-marins français. Le gouvernement indien l'a annoncé alors que le premier ministre du pays est arrivé en France pour assister aux cérémonies du 14 juillet. Le prix et d'autres conditions doivent encore être négociés avec le gouvernement français. Enfin, cinq jours après la disparition du petit Émile, les recherches sont terminées. Une ultime opération de ratissage a été menée aujourd'hui par une cinquantaine de gendarmes. Le garçon de 2 ans et demi disparu dans le village du Vernet reste introuvable. Et une seconde phase de l'enquête a été ouverte avec l'analyse de la masse considérable des informations collectées. Merci beaucoup Mathieu Devez. Au sommaire de
0: ce Face à l'Info, après les émeutes, le 14 juillet 2023 ne devrait, pas re- être un autre, un, ne devrait décidément pas être un 14 juillet comme les autres. Alors qu'Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français, de nombreuses villes comme Montargis, Shell ou encore Strasbourg et Nîmes annulent leur traditionnel feu d'artifice. Est-ce un symbole de soumission Je poserai la question à Alexandre Devecchio. La France intègre moins bien les immigrés que beaucoup d'autres pays occidentaux. Mais pourquoi Plusieurs euh, responsables de gauche ont fait le lien entre la misère et les pillages qui ont eu lieu euh, durant les émeutes. Mais que disent vraiment les statistiques à propos de l'intégration des étrangers si on compare leur destin dans d'autres pays Jean-Sébastien ferjou nous répondra. L'évolution des droits des femmes est-il liée aux luttes féministes Jamais les femmes n'ont été aussi libres, éduquées, aussi actives, aussi bien payées qu'aujourd'hui. Elles sont présentes dans toutes les sphères de la société. Céline Pina nous expliquera ce soir que la révolution industrielle et les progrès de la médecine y sont pour beaucoup. Et puis nous sommes à la veille du 14 juillet, une date phare pour nous Français dans notre histoire. Mais que se passait-il en 1789, le 13 juillet Le peuple rêvait-il de la révolution Marc Menant nous raconte ce soir. Enfin, Laurent Vauquier a choisi de briser le silence dans un entretien au Figaro. Pourquoi a-t-il choisi de s'exprimer maintenant Quelle est sa stratégie pour la présidentielle de 2027 A-t-il une chance d'accéder à l'Elysée Quels sont ses atouts et ses handicaps Alexandre Devecchio nous dira ce qu'il en pense. Et avant d'entendre vos chroniques respectives, Emmanuel Macron qui vole au secours de Papendiaï. Papendiaï qui, vous le savez maintenant, considère que ces news représentent un véritable danger pour la démocratie. Le ministre a reçu le soutien du président de la République. C'était ce matin lors du Conseil des ministres. C'est ce qu'a expliqué Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
2: Écoutez. Le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet en préambule du Conseil. D'abord pour rappeler plusieurs libertés. La liberté de la presse, la liberté de la diversité d'opinion, mais aussi la liberté d'expression qui s'applique aussi pour les membres du gouvernement. Et donc quand on fait de la politique, que ce soit comme élu local, parlementaire, membre de gouvernement, on peut être amené à exprimer une opinion. On le fait toujours évidemment avec avec parcimonie, avec avec attention, mais on est totalement libre de le faire. Le président de la République a aussi rappelé que rien ne justifie de s'attaquer à un ministre parfois même d'ailleurs à sa famille, et que ce ne serait pas un bon signe pour la démocratie si cela devait arriver. Il a également rappelé que s'agissant des médias, de la presse, de manière générale, nous voulons agir à travers des états généraux d'information qui seront lancés prochainement, qui seront très inclusifs, de manière à ce que tout le monde puisse avoir une expression sur l'évolution du paysage médiatique, sans rentrer évidemment dans les détails de tel média ou tel tel journal. Il ne nous revient pas de commenter l'action de tel actionnaire ou de tel actionnaire dans un groupe de médias privés.
0: Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas aussi finalement, euh, lui aussi, un un problème avec la liberté de la presse
3: moi, il y a deux choses qui me frappent, c'est qu'on en vient à se demander quand même s'il y a pas un petit problème de perversité, notamment vis-à-vis d'Elisabeth Borne, parce que Elisabeth Borne lui avait reproché de dire que le, le Rassemblement National s'inscrivait dans une filiation péténiste, en disant mais non, tout ça, il faut plus parler d'extrême droite, c'est des jeux argumentaires. Elisabeth Borne recadre Papendiaï <rire> sur ses propos sur Europe 1, CNews, et, et là, maintenant, il recadre lui-même euh, Madame Borne. Donc je ne sais pas comment ils s'entendent entre eux, mais ça me paraît quand même assez trouble euh, sur un plan politique, comme probablement plus psychologique. Mais sur le Fond, sur le fond, bah, j'ai l'impression qu'il réinvente la démocratie censitaire. C'est-à-dire, lui, le président de la République, a le droit de parler de décivilisation. Le ministre de l'Intérieur a le droit de parler du lien entre immigration et délinquance. Le ministre de la Justice a le droit de parler de sanctions et de responsabilité parentale. Les autres, non. Voilà, c'est pas compliqué. Donc la leçon est retenue. Emmanuel Macron a recréé une démocratie censitaire. Il y a des sujets qui sont réservés à lui, parce que lui, il est bien sûr qu'il n'est pas d'extrême droite, contrairement à ceux qui diraient juste peu ou prou la même chose que lui, parfois d'ailleurs en plus, en plus nuancé ou en plus euh, mesuré. Mais donc voilà, la leçon est retenue dans sa tête en tout cas, parce que dans la vraie vie, je pense que personne ne l'appliquera il n'y a donc que les Macronistes qui auraient le droit à la liberté d'expression. Mais
0: ce genre de propos du président de la République, Alexandre de Vecchio, euh, c'est quand même de nature à nous inquiéter.
4: Écoutez, euh, moi je suis d'accord avec Jean-Sébastien Ferjou, il aime euh, emmerder Elisabeth Borne, je crois qu'il aime vraiment les mauvais élèves aussi, euh, de manière générale, il adore prendre euh, leur défense, et ensuite, euh, il a plus que ça euh, fustiger l'extrême droite, et il a plus que ça euh, dès le départ, si vous voulez, il a gagné face à Marine Le Pen hein, en expliquant que c'était plus ou moins le péril fasciste, alors des fois il le fait avec plus de subtilité. Mais quelle extrême droite Pardon, de quelle extrême droite parle-t-on De même quand il est aux européennes, il va nous faire le coup de la lèpre euh, populiste, donc euh, voilà, mais, mais 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 il faudrait définir ce qu'est l'extrême droite. Euh, effectivement, s'il fait référence c'est dire la à la même chose que lui, à la... quand on n'est pas lui, quand on n'est pas lui. Donc euh, donc effectivement, je crois que plus personne ne croit à cette rhétorique antifasciste face à des fascistes euh, imaginaires. Euh, tout simplement, c'est pas le premier. Cela dit qu'il, qu'il, utilise, qu'il utilise ça. Maintenant, ils le font contre une contre une chaîne euh, d'information. Effectivement, c'est, c'est c'est problématique parce que euh, normalement, il y a une forme de séparation. Des, des, des pouvoirs, le, le contre-pouvoir qui est la presse ou que sont les médias euh, voilà, ils doivent être indépendants et les politiques mmh. n'ont pas à s'en mêler
5: Marc Manon bah, C'est le principe d'inversion, c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez bloquer toute discussion, tout principe démocratique en sortant l'anathème et voilà. <rire> Fâchons Fâchons, vous êtes infréquentable donc bon, mais... ça évite le débat ça évite un débat. Et si vous dites à la personne, mais attendez, euh, d'abord, avant qu'il y ait un débat, il faudrait que je puisse m'exprimer. Donc vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous êtes d'extrême droite. Alors votre question, elle est excellente. C'est quoi l'extrême droite Alors l'extrême droite, si on suit le président Macron, c'est facile. Parce que comme le disaient Jean-Sébastien et Alexandre, comme il est l'homme de la parole magistère, il fait attention à être de tous les vents. Un jour, il prend un parti, le lendemain, il prend l'autre parti, il incarne donc la démocratie, puisqu'il ne dit jamais la même chose. De, cette, de sorte, c'est lui qui est le débat. Un jour, on a Macronté, demain, on a macron vous savez, c'est les Duponts, les Duponts, et de cette manière, il a l'impression d'établir ce qu'est la République française, oubliant que le fait de condamner simplement comme ça en brandissant l'anathème, ça n'a aucun sens, c'est affligeant et surtout eh bien pour lui c'est déshonorant. C'est
0: déshonorant, c'est une opinion.
6: Oui, en tout cas c'est utilisé comme tel. Autrement dit, l'expression extrême droite vise à renvoyer à la collaboration avec l'hitlérisme et donc passant par association avec Hitler. On voit bien que c'est ridicule et qu'aujourd'hui personne n'aurait même l'idée d'expliquer que le RN ressemble au parti national socialiste. Le deuxième problème, c'est que dans le renvoi à l'extrême droite, il y a aussi l'accusation de racisme latent. Le seul problème, c'est que s'il y a bien un authentique raciste à côté et dans ce gouvernement, c'est bien Papendia... Oui. Papandiaï a une lecture de la société qui ne passe que par la couleur de la peau et dans lequel vous êtes enfermé par votre couleur de peau, qui fait que les Noirs sont forcément des victimes, les Blancs sont forcément des bourreaux et des salauds. Et on hérite, en fait, euh, j'allais dire, de cette marque de la couleur de peau, euh, quand bien même on n'a participé à aucune oppression. Donc si vraiment euh, Macron voudrait virer quelqu'un d'extrême droite de son gouvernement, il suffirait qu'il vire Papendiaï.
0: En tout cas, les racistes ne sont pas... Là Forcément où, là on où on pense. Pense. et certainement pas <rire> sur cette chaîne. Voilà qui est dit. Revenons au, au 14 juillet à présent avec vous, Alexandre Devecchio. Puisqu'après les, les émeutes, le 14 juillet de cette année ne devrait décidément pas être un, un 14 juillet comme les autres. Alors qu'Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français de nombreuses villes comme Montargis, Shell ou encore Strasbourg et Nîmes annulent leur traditionnel feu d'artifice. Est-ce que vous comprenez d'abord ces annulations et qu'est-ce qu'elles révèlent Selon vous
4: Alors, oui, je les comprends parce que je me mets à la place du maire de Montargis, par exemple, une cinquantaine de magasins vandalisés. Je peux comprendre euh, qu'il veuille euh, épargner euh, de, nouvelles, euh, de nouveaux pillages à, à ces commerçants qui sont euh, épuisés. Pour autant, je pense que ça révèle quelque chose de très grave c'est la, la faiblesse de l'État régalien, On a publié une interview de, de, de Patrick Stefanini dans le Figaro il y a quelques jours. Patrick Stéphanini, c'est, c'est pas n'importe qui. Il a été directeur de campagne de Valérie Pécresse. Il a été secrétaire d'État sur la question de l'immigration. Et il dit quelque chose qui est quand même très inquiétant dans le, le, le Figaro. Cette phrase terrible en matière de sécurité, l'État est nu. Il n'est plus en mesure de protéger les personnes et les les biens. C'est quand même le premier rôle de l'État. Et il précise même, après 20 heures, dans la plupart des commissariats de France... Les effectifs policiers présents permettaient au mieux, je dis bien au mieux, de défendre le commissariat des agressions extérieures, mais certainement pas d'intervenir en dehors du commissariat pour maintenir ou rétablir l'ordre public. L'État régalien est à l'os et reconnaît d'ailleurs une part de responsabilité parce qu'il parle de la réforme des, des RGPP de Nicolas Sarkozy, la suppression d'un fonctionnaire sur deux et il dit qu'ils n'auraient pas dû le faire. Mais je trouve que c'est euh, extrêmement grave, surtout quand on connaît le rôle de l'État en France. Le président de la République...
0: Qui, euh explique qu'il ne s'exprimera pas demain, le 14 juillet. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça
4: Alors, le président de la République dit « Je ne m'exprime pas toujours le 14 juillet ». C'est vrai qu'il l'a fait en 2020. En 2022, il ne l'a pas fait euh, autrement. Mais là, il avait fixé le, l'objectif des 100 jours. Il avait dit qu'il s'exprimerait après les 100 jours. Et je trouve, moi, que c'était le moment, d'une certaine manière, de s'exprimer le 14 juillet. Parce que c'est le jour de la cohésion nationale. Et après ce qu'on a traversé, on aurait besoin de la parole du président de la République. Et si possible, d'une parole forte et là Tout tout se passe finalement comme s'il avait peur. Il avait peur qu'une étincelle, une mauvaise parole, euh, finalement, puisse déclencher de nouveau euh, un incendie. En plus, ça donne l'image, je trouve, d'un, d'un, d'un président de la République qui a été intraitable, par exemple, avec les Français au moment de la réforme des retraites, qui n'avait pas peur des petites phrases, et donc qui était fort, en quelque sorte, avec les faibles, et qui, là, euh, est faible avec les forts. Et est-ce que vous allez
0: jusqu'à voir, dans ce 14 juillet, disons à demi empêché, dans certaines communes, en tout cas, un symbole de soumission
4: c'est le philosophe Robert Redecker qui le dit ce matin dans les colonnes du Figaro, l'on traite implicitement les émeutiers, les émeutiers comme des maîtres en puissance auxquels on se soumet. Euh, effectivement, le, le 14 juillet, c'est euh, la fête nationale. Et si on interprète les émeutes comme je le fais, c'est-à-dire comme euh, finalement euh, des gens qui ne se sentent pas français et qui se soulèvent euh, contre la nation, contre ses symboles, eh bien, en fait, on leur dit, euh, eh bien, on leur donne raison. On va punir les français qui respectent la loi en les privant de 14 juillet. Et nous, on est, on est gentils euh, avec vous euh, et, et on se, on se met euh, en retrait. Euh, donc euh, oui, c'est un symbole de soumission. Il faut rappeler quand même, historiquement, les seuls moments où on a réduit le 14 juillet, c'était euh, sous Vichy pendant l'occupation. Alors évidemment, la France aujourd'hui n'est pas o- occupée, euh, mais le symbole est quand même extrêmement fort. Mais les élus de la France
0: insoumise, vous direz peut-être qu'après tout, les émeutiers s'inscrivent dans une tradition qui est hélas bien française puisque le 14 juillet est une, est une fête révolutionnaire.
4: Oui, moi, j'ai, j'ai plus de, d'estime que ça pour les, les révolutionnaires de 1789, même si la Révolution a eu ces périodes sombres. Je crois qu'il y avait un projet politique derrière. D'abord, avant la, la Révolution, il y a le siècle des Lumières. Donc l'idée, c'est d'en finir avec l'absolutisme, d'en finir avec une société, une société d'ordre. et Je crois qu'on ne peut pas comparer ça à des gens qui sont euh, en Nike, euh, en survêtement, et qui rêvent de gros cylindrés, et de tout détruire autour d'eux. On, est, on voit bien que là, il y a une forme de nihilisme, mais qu'il n'y a pas du tout de projet politique derrière. Et en plus, Jean-Luc Mélenchon, peut-être pas tout le monde à la France insoumise, mais c'est bien que le 14 juillet, euh, contrairement à ce qu'on pense, on ne fête pas la la, la Bastille en réalité, la prise de la Bastille. euh, On on, on célèbre euh, le 14 juillet 1790, c'est-à-dire la fête de la Fédération. C'est le moment où, justement, il y a une réconciliation entre l'Ancien Régime euh, et la République avec l'idée qu'il y a une forme de continuité dans la nation française. Donc c'est une fête extrêmement patriotique, et je trouve que la question qui est est posée aujourd'hui, c'est justement, est-ce qu'on veut continuer la nation ou est-ce qu'on veut devenir un, un agrégat de tribus soumis à la loi du plus fort
0: Merci beaucoup, Alexandre. Jean-Sébastien Ferjou, on va s'intéresser à présent avec vous à, à l'immigration dans les pays occidentaux. Un, un certain nombre de, de commentateurs ont évoqué la relégation sociale dont seraient l'objet les immigrés en France, Sandrine Rousseau étant allée, elle, jusqu'à parler de lien entre la misère. Et les pillages Que nous disent vraiment les statistiques et autres indicateurs socio-économiques sur le sujet de l'intégration des étrangers si on
3: compare leur destin dans d'autres pays Oui, parce que c'est toujours les comparaisons qui permettent de se faire une idée sur ce type de discours-là. Alors, D'abord, je tiens à préciser que le sujet de l'intégration ne se réduit certainement pas à des critères économiques et sociaux. Évidemment qu'il est aussi culturel, qu'il a aussi à voir avec des modèles d'identité, de construction d'ailleurs d'identité nationale, qui peuvent être différents. Là où on voit d'ailleurs qu'il est peut-être culturel, c'est les différences de trajectoire, de destin entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Là, si on raisonne que sur la France, les jeunes femmes d'origine étrangère s'intègrent mieux en général, sur le plan professionnel notamment, que les jeunes hommes. On voit bien que communauté par communauté, d'ailleurs, il y a des différences aussi. C'est le cas entre les Asiatiques et l'immigration maghrébine qui elle-même se distingue d'ailleurs comme ça a été soulevé par un certain nombre de sociologues ou de grange notamment euh, de l'immigration subsahélienne mais cela étant posé si on regarde justement et j'ai regardé ce qu'en disent les anglo-saxons parce qu'en ce moment ils ont beaucoup envie de dire du mal de la France qui ne comprennent pas le modèle républicain donc ils ont fait des tableaux effectivement extrêmement sombres mais ça vaut toujours le coup de regarder effectivement ce qui y est dit donc le Financial Times avait travaillé justement à partir des données de l'OCDE notamment sur ces fameux indicateurs alors qu'est-ce qui nous montre ces indicateurs. Mais il montre que oui, la situation elle est effectivement pas du tout à l'avantage de la France si on compare au Royaume-Uni, aux états unis au Canada, etc. Par exemple, sur le chômage en France, le chômage des Français nés en France, il est de 7%, il est de 12% pour les personnes euh, d'origine étrangère et il est même de 17% chez ceux qui sont en France depuis peu de temps. Aux États-Unis, en revanche, bah, il est de 5,5% chez ceux qui sont nés aux États-Unis, il est de 5,6% chez ceux qui sont nés à l'étranger. Chez les jeunes, par exemple, en Allemagne, le chômage est de 5% chez les jeunes allemands, 10% chez euh, ceux qui sont d'origine étrangère. En France, on passe de 10% à 22%, 23%, 25% même dans certains quartiers. Sur la pauvreté, bah, elle est trois fois plus élevée chez les immigrés en France. Chez, enfin, trois fois plus aigré, oui, chez les immigrés que ceux qui sont euh, nés en France. Ça monte jusqu'à 40% chez les nouveaux arrivés. Alors qu'au Royaume-Uni, c'est la même chose. Le taux de pauvreté est à peu près le même chez les gens qui sont nés au Royaume-Uni ou chez ceux qui sont d'origine étrangère. Quand on regarde les plus pauvres, le, le décile le plus bas des revenus, ben on voit même chose qu'en France, il y a euh, une grande proportion d'étrangers qui figurent par rapport aux natifs français, alors que c'est beaucoup plus équilibré. En Allemagne, c'est juste ça varie de 9 à 11. Aux états unis de 9 à 13, en France ça varie de demi à 20, donc vous voyez bien que les écarts de chiffres sont, euh, sont majeurs chez ceux qu'on appelle les nini, ceux qui ne sont ni employés, ni en situation d'apprentissage ni en situation de formation en France il y en a 15,8 euh, dans la population générale, c'est quasiment 25 chez les gens d'origine étrangère. Et je pourrais continuer, comme ça l'a dit, c'est la même chose sur les revenus moyens, l'écart est plus important en France qu'il ne l'est dans tous les pays qui nous, qui nous entourent. On peut le voir aussi sur le logement, en France vous avez une très grande concentration de poches de pauvreté, par exemple on le voit avec la Seine-Saint-Denis ou les quartiers nord à, Mar- à Marseille, alors que si on le compare à Londres, vous regardez une carte de Londres, des revenus à Londres, c'est beaucoup plus étalé en quelque sorte, il y a beaucoup moins ces grands ensembles qui ont créé euh, ces sujets-là. Dernier indicateur sur les contrôles de police, pour le coup, là aussi, on constate qu'en France, les étrangers ou les personnes de, appartenant à des minorités visibles ont beaucoup plus de chances d'être contrôlés que ça n'est le cas, par exemple, à Londres ou que ça n'est le cas aux États-Unis. Mais à, alors à quoi est-ce dû Est-ce qu'on peut considérer finalement
0: qu'il y aurait là la preuve d'un racisme systémique de la société française, comme le dénoncent d'ailleurs les, les coloniaux et, et autres militants et responsables politiques de, de la gauche radicale
3: ben, non, je ne le crois pas. En tout cas, pas systémique qu'il puisse y avoir du racisme. D'ailleurs, en France, comme dans d'autres pays, personne, euh, personne euh, ne peut en douter. Mais Parce que parmi les indicateurs, quand je vous disais chez ceux qui sont récemment arrivés, c'est très intéressant justement, quand je vous disais le chômage, chez ceux qui sont euh, présents depuis moins de 10 ans, il est à 17%. Mais c'est parce qu'en France, la population qui arrive est beaucoup moins qualifiée. Quand vous regardez au Royaume-Uni, les immigrés qui arrivent sont plus qualifiés en moyenne que la population britannique. C'est le cas aussi au Canada par exemple. Mais ça, c'est lié au fait à la géographie, pour partie, parce que c'est plus difficile d'arriver au Royaume-Uni, à fortiori au Canada. Donc déjà, ce sont des gens qui viennent avec plus d'argent parce que les politiques migratoires sont différentes. On le voit aussi sur les indicateurs de pauvreté. Quand je disais qu'il y a beaucoup de pauvreté et qu'en France, c'est jusqu'à 40% chez les personnes d'origine plus récente, c'est parce que ce sont plus de pauvres. Qui viennent, qui viennent s'installer en France que ceux qui ont payé pour aller s'installer dans les pays qui nous entourent. Et ça, c'est lié aussi aux spécificités du modèle français. C'est-à-dire que comme on est aveugle, aux origines, on ne prête pas attention et on ne sélectionne pas les populations immigrées. La population immigrée française a cette spécificité-là, qu'elle est plutôt de l'ordre du regroupement familial et, comme je vous le disais, de gens moins diplômés. Par exemple, il y a des études qui ont été faites sur le Sénégal. Les gens qui obtiennent des diplômes au Sénégal partent plutôt aux États-Unis, en Californie notamment. Ceux qui ne sont pas diplômés viennent plutôt en France. Donc mécaniquement... Quand vous avez cette réalité sociologique-là, elle continue à se produire parce que la société française, pas plus que les autres, n'a de baguettes magiques pour parvenir à intégrer les gens. Sur le logement, c'est la même chose. En fait, on a été victime de nos propres succès en quelque sorte. On a accueilli quasiment 10 millions de personnes dans un temps très court, dans les années 50-60. On a donc construit des grands ensembles pour qu'il n'y ait plus de bidonville en France. Et la situation du logement a été bien meilleure en France à cette époque-là qu'elle ne l'était dans les pays justement qui nous entourent. Sauf que ça s'est retourné contre nous parce que les fameux quartiers sont devenus des ghettos. Et comme il y a eu des nouveaux flux et qu'il y a eu une forme de ségrégation de fait qui s'est installée parce que ceux qui étaient déjà là sont partis ailleurs ou s'en sont échappés, dès qu'il le pouvait, ça explique aussi euh, cette euh, situation-là. Même chose sur, euh, sur les conditions d'éducation. La France, par exemple, jusqu'à il y a peu de temps, puisque pour le coup, euh, ça a changé avec, euh, avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais on faisait très peu d'apprentissage. L'Allemagne a une population qui pouvait être un peu comparable, mais elle a un marché du travail qui intègre bien mieux. Nous, en fait, c'est double peine. On a à la fois une population qui est moins qualifiée et un marché du travail qui n'intègre pas, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs, les gens qui sont peu qualifiés parce qu'on a notamment une échelle des bas salaires qui est totalement comprimée et qui est une trappe à pauvreté et une trappe justement pour les étrangers. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut
0: faire pour éviter ces trappes à pauvreté dans lesquelles végètent finalement
3: un certain nombre d'immigrés en France oui, absolument. On peut se poser la question du rôle de l'État et d'un certain nombre de politiques. C'est le cas sur le marché du logement. Comme je vous le disais, le marché du logement est tellement réglementé en France qu'il est très difficile de se loger quand vous avez des faibles revenus. Donc comme les populations d'origine étrangère ont des faibles revenus, mécaniquement, ils font partie des moins bien logés et ça participe à la création de ghettos. On ne veut pas on veut dédensifier... On on ne veut pas dédensifier en France, on veut zéro artificialisation des sols. Bah, Pourtant, quand vous regardez, il y a beaucoup moins de grands ensembles. Là où il y a des grands ensembles à l'étranger, ça pose des problèmes aussi. Mais en Allemagne, déjà, les étrangers se sont installés dans des régions plus vastes. En France, c'était très concentré sur le Nord, Paris, Lyon. Marseille, en tout cas sur les premières décennies d'immigration, aux États-Unis c'est beaucoup plus diffus sur le territoire. Au Royaume-Uni aussi, vous avez autant d'immigrés à Newcastle ou à Leeds ou à Birmingham ou à Manchester que vous en avez à Londres, par exemple. Et donc toutes ces réalités-là, il faudrait que nous ayons le courage de les changer. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire accepter de regarder plus une immigration choisie, accepter de faire moins de regroupement familial, accepter de, d'assouplir les règles. D'intégration sur le marché du travail pour les travailleurs peu qualifiés, mais ça, peu importe que ce soit pour les immigrés ou pour les étrangers, accepter de faire plus d'apprentissage. Et puis, quand on regarde, de toute façon, euh, il y a un un économiste de Harvard qui s'appelle Alberto Alesina, qui était d'origine italienne, qui a beaucoup travaillé sur les états-providence, sur l'intégration des immigrés. Et qu'est-ce qu'il dit De toute façon, les états-providence sont les plus développés là où il y a une homogénéité sociale. Et c'est pour ça que les états scandinaves étaient connus pour justement. Et donc, on n'aura pas des flux d'immigration massifs et des États-providence qui se maintiennent, parce que sociologiquement comme économiquement, ça ne tient pas. Il faudra bien que la France accepte, si elle veut mieux intégrer les populations, de se confronter à certaines de ces réalités-là. Parce que pour l'instant, alors je ne sais pas si c'est spécifique ou en même temps, si Emmanuel Macron d'ailleurs a saisi ce côté français à être incapable de se décider, à vouloir tout et son contraire, mais aussi longtemps que nous ne déciderons pas, nous n'y arriverons pas. Merci beaucoup Jean-Sébastien. On marque une très courte pause et on se
0: retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de Face à l'Info. A tout de suite. Soyez les bienvenus dans la deuxième partie de Face à l'Info. Nous allons à présent parler de l'émancipation des femmes avec vous Céline Pina. Céline, vous souhaitez nous parler d'un livre érudit, sérieux, iconoclaste qui bouscule le récit féministe et fait de la révolution industrielle, de l'enrichissement général de la société et du progrès médical, le principal artisan de l'évolution du statut des femmes en Occident.
6: Alors ce livre s'appelle Féminicène, il a été écrit par Vera Nikolsky, et effectivement, euh, il nous dit que contrairement à ce qu'on raconte tout le temps, où on voit toujours l'émancipation des femmes, un petit peu comme l'émancipation des ouvriers, liée à une lutte féministe magistrale, en fait ce qu'il nous montre c'est que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc c'est très contrariant, notamment pour la féministe que je suis, parce que ça contredit complètement toutes mes représentations, mais c'est extrêmement bien argumenté, extrêmement intelligent, et j'ai dû rendre les armes devant le brio de, de Madame Nikolski. Alors qu'est-ce qu'elle raconte Elle raconte en fait que euh, finalement on a vécu des années et des années de patriarcat dans lequel la femme était sous domination masculine. Et de façon étonnante, c'est le cas quasiment partout ailleurs et quels que soient les moments de l'histoire. Or finalement, une telle, euh, j'allais dire, des rôles aussi euh, répartis euh, ne pouvaient pas reposer uniquement finalement sur la méchanceté des hommes. Oui, messieurs, vous n'êtes pas euh, responsable des inégalités. Je vous remercie, Même Marc. Et pourtant, et pourtant, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ont obtenu énormément de place dans la société. Elles sont libres, elles sont éduquées, elles travaillent, euh, elles ont conquis toutes les sphères à peu près qui étaient possibles. Et pourtant, il y a une rage inextinguible des féministes contre les hommes.
0: Et alors, est-ce que l'on sait pourquoi, précisément
6: Alors. L'hypothèse de Vera Nikolski, c'est peut-être que ces femmes se trompent sur les raisons de l'asservissement des femmes et donc sur les raisons de leur libération. Elles mèneraient un combat sans doute sincère, mais probablement mal adapté à la réalité. Pourquoi Parce que les féministes d'aujourd'hui sont uniquement sur l'idée que les différences et les inégalités sont des construits sociaux. Ça repose sur des systèmes de représentation, sur quelque chose de construit intellectuellement. Et elles refusent en fait toute explication biologique. Or, elles ne comprennent pas que ce qui fonde les inégalités entre les sexes sont liées à la division sexuée du travail. Donc, elles inventent des délires en mode « Lady Sapiens ». En fait, les préhistoriens sont des gens vraiment extrêmement méchants qui auraient caché le fait qu'à la préhistoire, les hommes et les femmes étaient égales, les femmes allaient buter du mammouth, tout comme le mec bercer les bébés. <rire> C'était probablement absolument pas le cas, tout simplement parce qu'on ne trouve pas, par exemple, de traces de lancées euh, ou de jets. Ça déforme les os d'une certaine manière sur les squelettes féminins que l'on retrouve en grande masse, même si peut-être une femme particulière a pu avoir ce, ce, ce type de vie. Bref... En tout cas, la domination de la femme pour les féministes est imputable uniquement à des facteurs idéologiques, donc à la malignité de l'homme.
0: Mais si je vous comprends bien, ça signifie au contraire que la domination de l'homme n'est pas idéologique, chère Céline.
6: Alors pas seulement. Il se trouve qu'en règle générale, parfois nécessité fait loi, mais l'homme ne supporte pas que la nécessité soit la seule à diriger ses actions. Il a toujours besoin de donner des explications culturelle, intellectuelle, religieuse, à la façon dont il organise la société. Donc il y a eu tout un discours construit pour expliquer que la femme était intellectuellement inférieure à l'homme et ne pouvait absolument pas se comparer à lui. En fait, la vérité, c'est que la répartition des rôles a très longtemps été liée au fait que nous étions dans une économie de la subsistance, donc de la survie. Finalement, ce que l'on rappelle, c'est qu'aujourd'hui... Euh, à l'époque, il y avait des avantages compétitifs entre un sexe et un autre. Autrement dit, un homme, c'est plus costaud, c'est plus carré. Ça n'a pas de problème, j'allais dire, d'énergie vitale pendant toute sa vie. Autrement dit, ça n'a pas de règles, ça ne tombe pas en sein, euh, ça ne se retrouve pas avec un gros ventre, donc des difficultés pour se mouvoir, etc. Toutes ces différences de force, tout comme la nécessité pour la femme de faire énormément d'enfants étant donné le niveau de mortalité infantile, Faisait que dans une économie de la subsistance, il valait mieux investir sur le groupe homme que sur le groupe femme pour aller faire la guerre, la chasse, etc. etc. Donc il y avait, les avantages étaient peu nombreux, mais ils étaient essentiels pour la survie de l'espèce.
0: Ça signifie donc que la domination séculaire de l'homme sur la femme aurait plutôt des origines biologiques
6: Tout à fait En fait, ça part euh, d'une idée de la meilleure répartition de vos capacités. Lorsque vous avez euh, des agricultures ou euh, des des, des industries, pas de l'industrie en tout cas, euh, de l'artisanat, avec un rendement très faible et qui demande sans machine-outil, donc il n'y a que l'huile de coude qui vous permet de produire, vous avez intérêt à investir sur le groupe le plus musclé, le plus costaud, tout simplement pour survivre. Bref... euh, on voit, en fait, la place des sexes a très longtemps correspondu à des nécessités objectives.
0: Et donc, naturellement, la révolution industrielle, eh bien, elle va bouleverser la répartition de ces rôles.
6: La révolution industrielle va tout changer. Pourquoi Parce qu'on a une, euh, une énergie extrêmement abondante, pilotable, et qui va bouleverser complètement nos modes de production. On va passer d'une économie de la subsistance à une économie de l'abondance. La, le deuxième facteur qui va libérer complètement les femmes, là on voit bien que si vous avez des machines-outils, la force n'est plus euh, un, un, une différence suffisamment sur laquelle vous pouvez fonder quoi que ce soit, puisqu'une femme peut tout à fait conduire une grue, etc. Autre point, la fin de la mortalité infantile et les progrès de la médecine. La femme n'a pas besoin d'être enceinte tout le temps et d'avoir 10 enfants pour espérer peut-être en garder 2, 3 il suffit qu'elle en fasse deux, en règle générale, ils survivent parfaitement. Donc elle est libérée aussi de la charge de l'enfantement perpétuel. Bref, tout cela fait que ce que l'on remarque, c'est que contrairement à ce que dit Sandrine Rousseau, si on veut l'égalité entre les hommes et les femmes, on a besoin de beaucoup plus de, d'hommes ingénieurs que de femmes sorcières.
0: Mais alors expliquez-nous, si c'est l'amélioration des conditions matérielles liées à la révolution industrielle et à la mise à disposition d'une énergie, abondantes et peu chères qui ont abouti à ce que l'égalité entre hommes et femmes devienne possible. Que va-t-il se passer pour les femmes alors que le changement climatique et la fin des énergies fossiles annoncent la disparition de, de notre modèle de développement, finalement
6: Eh bien, c'est un vrai problème. L'effondrement programmé de notre civilisation thermo-industrielle va avoir des répercussions extrêmement importantes. Pourquoi Il y a un chiffre que je ne vous ai pas donné qui concerne les hommes et les femmes. Notre mode de vie, le simple fait que pour boire on appuie sur un bouton, que pour chauffer de la viande on fasse à peu près pareil, le simple fait de nous sécher les cheveux avec un sèche-cheveux, Eh bien figurez-vous que si on voulait dans une économie de subsistance vivre comme on vit aujourd'hui nous, il nous faudrait l'équivalent de 400 esclaves. On voit bien que le retournement qui s'annonce avec la fin d'une énergie peu chère et des problèmes de production, de répartition, etc., vont non seulement peser sur tout le genre humain, mais particulièrement sur les femmes. Le problème, c'est que le féminisme assez génial, il faut reconnaître, et qui passe plus de temps à chercher des coupables qu'à trouver des solutions, n'est absolument pas adapté à la vague qui est en train de venir sur nous. Alors que propose Vera Nikolski? La première chose, c'est d'arrêter d'accuser le patriarcat et d'être nettement plus efficace. Première chose, ce qu'elle conseille aux femmes, investir les champs professionnels et intellectuels qui seront indispensables demain. Tout ce qui concerne la technique, la technologie, la créativité, l'ingénierie et la médecine. Là, elles seront à la fois utiles à la cause des femmes et utile euh, à la cause humaine tout simplement. La deuxième chose, ne jamais oublier. Nous avons fait la preuve qu'intellectuellement, nous étions aussi intelligentes que vous, messieurs, aussi spirituelles aussi.
0: Parfois plus, euh... parfois plus.
6: Et nettement plus ah oui. bavardes. Et finalement, ce que conseille Vera Nikolsky, c'est n'oubliez jamais les preuves que vous avez faites, n'oubliez jamais de revendiquer qui vous êtes, mais surtout. Apprenez à construire des centrales nucléaires plutôt qu'à jeter des sorts si vous ne voulez pas être renvoyé à une position subalterne. A bon entendeur, salut les filles, investissez les sciences dures.
0: Il faut arrêter d'attaquer le patriarcat, c'est ce que vous nous avez dit. Euh, Alexandre de Vecchio, on est obligé de constater <rire> qu'en ce moment, ça n'est pas le modèle des euh, féministes qui se revendiquent, en tout cas euh, de cette manière-là.
4: Oui, mais je crois qu'elles ne sont pas vraiment féministes, parce que ce qu'elles recherchent, ce n'est pas l'égalité, ce n'est pas l'émancipation des femmes. Elles font du mal au féminisme c'est, c'est,
0: Est-ce que crois... Sandrine Rousseau, elle fait du mal au féminisme Oui, je
4: pense. Elle fait du mal à toute la société, j'ai envie de vous dire. Elle est dans une vengeance à l'égard des hommes, euh, si vous voulez. Elle est dans une forme d'essentialisation. Elle qui dénonce aussi, comme papa Léa, du-, du racisme à tort et à travers. Euh, en fait, elle voit euh, dans tous les hommes euh, des prédateurs, euh, des bourreaux. Et donc, effectivement, je crois qu'elle ne rend pas service à la société et elle ne rend pas service non plus aux femmes, parce que comme l'a bien montré Céline Pina et Vera Nikolsky, euh, les surtout femmes, Vera. Et surtout Vera <rire> aussi, euh, les, les, les femmes ont, ont, ont malgré tout ont, ont réussi beaucoup de, de choses, ont réussi à s'émanciper, et, et, et donc les présenter éternellement comme des victimes, je trouve que c'est une, une régression, elles méritent mieux que ça. Moi je connais beaucoup de femmes euh, courageuses, aussi débrouillardes que les hommes, qui savent se, se défendre. C'est pas vrai que les femmes sont des victimes, surtout pas aujourd'hui. Dans en Sébastien, Occident, parce Sébastien que dans Interjo. notre pays, et on n'entend ouais. jamais ouais. les féministes, par exemple, sur ce qui se passe en Iran. Mais oui, je
3: pense que la représentation, dire euh, c'est que le patriarcat, etc. Euh, il faut regarder, par exemple, l'évolution des revenus des femmes asiatiques aux États-Unis. Bah, les femmes asiatiques, figurez-vous, gagnent plus que les hommes. Donc, euh, a priori, la société patriarcale, qui est pourtant dénoncée aussi par les féministes américaines. Autre exemple, la Norvège. La Norvège est de tous les pays celui qui a le plus investi dans l'égalité Femmes, hommes, ben, il y a moins d'ingénieurs en Norvège qu'il y en a au Vietnam ou qu'il y en a en Indonésie, qui est pourtant un pays musulman. Parce que ça dépend aussi de facteurs culturels, ça dépend aussi d'un tas de considérations, de préférences qui peuvent être construites, hein, certainement, mais manifestement qui se sont installées dans différents pays. Et la thèse de Sandrine Rousseau, elle ne résiste pas. Je vous dis vraiment que Sandrine Rousseau consulte, elle est économiste, ça devrait lui plaire. La courbe d'évolution des revenus des femmes asiatiques, elle verra que ça n'est pas une construction patriarcale. Marc Menon. Ça, que ça signifie que les,
0: mais est-ce que les féministes, j'allais dire les féministes radicales d'aujourd'hui, se trompent complètement de combat alors
3: ben, elle se trompe plus que ça,
5: cest là, on parle économie-économie. Mais c'est quoi la vie Où exulte-t-on Dans l'exercice intellectuel, mais également dans la sensualité. C'est le courant des libertins. Les femmes, au début du siècle, n'avaient pas le droit d'aller sur la plage autre, autrement que dans des petites cabines où elles étaient camouflées, elles mettaient un orteil dans la mer et hop, on les replaçait derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on inculque aux jeunes femmes, au nom d'une liberté, la notion de pudeur. Jamais on n'a autant mis les camisoles morales qui font que la femme perd cette liberté conquise. Regardez le rayonnement qui a été offert à partir des années 1950. Ça avait fait scandale le bikini. Mais être sur la plage en bikini, c'est quand même autre chose que d'arriver... Porté par des porteurs euh, jusqu'à la plage. Il y a eu après la minijupe. c'est une femme qui a inventé la minijupe, Brigitte Bardot, cette femme radieuse. Il y avait une conquête, la sensualité. 1968, c'est quoi C'est le désir des femmes de pouvoir être l'égale des hommes dans cet embrasement des sens. Et aujourd'hui, on dit mais tout ça, c'est monstrueux, arrêtons, arrêtons. Je ne veux pas voir un homme me donner du plaisir. Mais on se donne du plaisir réciproquement. Soyons donc dans cette effervescence. Alors,
6: Mar- rappeler, Marc Menon. c'est qui et le livre oui. s'appelle Féminisme. Voilà,
0: vous faites bien de le rappeler. Marc Menon, vous, a- <rire> vous aviez la parole, vous la gardez, puisque c'est désormais votre moment, le fameux moment. Marc Menon, mm-hmm. où vous allez nous raconter le 13 juillet 1789. Que s'est-il passé ce soir-là Est-ce que les Français, le 13 juillet 1789, rêvaient d'une révolution
5: ils ne rêvaient pas de la révolution, mais pour beaucoup, ils rêvaient d'avoir un pain pas cher. Ils espéraient avoir le petit quignon qui leur vaille d'éviter les contrariétés du ventre. Ça fait des mois que ça dure, alors n'oublions pas les états généraux et le royaume qui est endetté comme il n'est pas permis. Ce progressisme de la pensée lié aux libertins qui a touché l'aristocratie, et d'ailleurs ce sont... Les jeunes nobles, qui sont souvent parmi ceux qui aiguillonnent ce principe d'une nouvelle société, l'un des cousins du roi, qui est le duc d'Orléans, que fait il au Palais royal Le Palais royal, c'est un lieu magique que vous pouvez visiter aujourd'hui, qui a été instauré avec déjà le régent, à la fin de Louis XIV, en 1715, et c'est un lieu où on se laisse aller à toutes les capacités de l'homme quand il se veut libre. Et ça, c'est extraordinaire. Bref, toujours est-il qu'en juillet 1789, il y a plusieurs décisions du roi qui ont déjà provoqué la grogne. Il y a trois ans, on a érigé une sorte de mur à l'intérieur de Paris. C'est le mur d'octroi, c'est-à-dire que pour que des taxes soient payées et enrichissent le royaume, on a besoin d'argent, on a créé un mur, et il faut donc, lorsque les, les victuailles arrivent, en particulier les vins, enfin tout ce qui est nécessaire au quotidien, il faut payer des taxes. Et forcément, ça crée la grogne, parce que de l'autre côté, quand vous êtes enfermé dans Paris, tout est extrêmement cher. Et... Les premières manifestations vont se passer sur ce mur d'octroi. Alors il y a des trous, on n'a pas fini de tout ériger. Il y a des endroits, on a simplement placé euh, des planches, c'est debout comme on peut. Et il y a des édifices bien fixes qui, d'ailleurs, ont une certaine splendeur. Il y a les autres, on appelle ça les guérites. Et avec les représentants de la ferme. Mais les femmes... Et puis ceux qui font du petit trafic d'alcool, ils ne cessent de franchir cette muraille. Et le 11, le 10 juillet déjà, le 11, on voit du côté de Montmartre, il y a d'ailleurs la Picarde, oh la Picarde elle est là, avec quelques furies, du pain, du pain, et quand elle se présente devant la barrière d'octroi, elles ont fabriqué un, une effigie, c'est celle du chef de la ferme, et on l'embrase, vous voyez, il y, y a quand même cette violence et un homme guette tout cela c'est au sommet de la, de la Bastille de qui est le gouverneur l'ensemble crée la crainte parce qu'on voit bien que la situation est en train de se détériorer, le roi comme une erreur fondamentale, parce que pour mater non seulement ce que l'on appelle les bandits de Montmartre, il y a aussi la menace de la réaction, et il a fait monter à Paris 30 000 soldats, et qui sont là, qui campent au Champ de Mars. Et alors que voit-on par exemple au Palais Royal, qui est le lieu de l'agitation Eh bien, on voit le 12 juillet, un bonhomme se dresser, jeune garçon, beau comme tout, il a en général plutôt mauvaise réputation du côté de l'éloquence. C'est un... L'avocat bègue, c'est pas comme ça qu'on fait fortune, mais pour autant, porté par les événements, il se dresse magistral, il s'appelle Camille Desmoulins, et là, il en appelle au peuple, il dit « on a renvoyé Necker ». Necker, il était extrêmement populaire parce que, théoriquement, grâce à lui, le pain allait coûter moins cher. « On a renvoyé Necker, on est en train de vous préparer la Saint-Barthélemy du peuple ». C'était intolérable. Et là, eh bien, il prend une feuille d'arbre, il la plante sur sa tête, c'est une, une feuille verte, et ça devient la cocarde, qui ensuite se transforma en cocarde tricolore. Aux armes, aux armes Et la ville de Paris, voyant que la situation se détériore, le 13 au matin à 8 heures, on se réunit, alors ce n'est pas une municipalité telle qu'on la connaît, elle est institutionnalisée, le président de cette communauté s'est bailli, et là on décide qu'il devient maire et on va créer une milice, une milice bourgeoise pour tenter d'éviter le déferlement des troupes et qu'il n'y ait plus les émeutes. Un des hommes des districts, il y aura donc à peu près 200 à 300... Ans. Garçon volontaire dans chaque district. Et il y a le district des Cordeliers. Là aussi, on a un autre bouc. Oh, mais lui, quand il s'agit de faire tonner le verre, croyez-moi, il se fait respecter ses dentons, son coup de taureau. Il se dresse sur une table et il dit aux armes, aux armes, car demain, sinon, nous allons être pillés. Alors il y a un dénommé Laveau, qui est un autre euh, avocat, qui lui dit, mais enfin, ne parlez pas comme ça. Il dit, le trône est déjà tombé. C'est vrai que le trône, il est déjà tombé. Car la constituante, elle est maintenant érigée, et le roi n'a plus tous les pouvoirs. C'est donc déjà une assemblée qui gouverne. Mais toujours est-il que la population écoute, et des moulins, et d'Anton. Et en particulier, il y a une sorte de troupe qui se constitue. On va de théâtre en théâtre pour attirer la foule, sortir des théâtres importants. C'est de demain envisager de pouvoir prendre, non pas le pouvoir mais prendre les armes contre ceux qui menacent la liberté naissante. Et à minuit le 13, alors qu'on a donc la la foule qui va de théâtre en théâtre avec une tête de Necker et une tête du duc d'Orléans, non pas comme symbole de d'une sorte de sédition, mais au contraire, pour montrer que ces deux hommes-là sont l'espoir, le futur Philippe, égalité, bien que cousin, du roi. Et on est là, on s'emporte, on s'emporte, et à minuit, on teinte le tocsin d'église en église, il se passe quelque chose, mais rien n'est mûri. C'est l'émeute qui, d'elle-même, est en train de germer, en train de faire quelque chose qui n'a pas de point d'appui. Et forcément, la nuit, de taverne en taverne, « Oh, camarades Oh, citoyens Demain, tout ira mieux !». Et au matin du 14 juillet, eh bien là, oui, on va chercher les armes. On passera d'abord par le, le champ de Mars où, aux Invalides, on ne trouve rien il y a un fourrier qui dit « Allez donc à la Bastille ». Et la foule se rendra à la Bastille. Je vous, parle, vous racontez le 14 juillet, car l'important, c'est le 13. Mais vous voyez que la situation était une situation d'incandescence, qu'il n'y avait pas de véritable meneur. Des moulins ne se rendaient pas compte de ce qu'il avait déclenché. Danton n'était que celui qui appliquait ce que la Commune avait décidé, à savoir lever une milice afin de protéger la paix civile. Voilà ce qu'était ce 13 juillet 1789. —
0: Dont nous savons absolument tout maintenant. Cher Marc, vous valez tous les livres d'histoire. — Oh là !— Nous avons tout compris. Tout était parfait. Évidemment le 13 juillet, aujourd'hui, demain, la fête nationale, euh, édition spéciale d'ailleurs à suivre en direct sur CNews à partir de 9h, présentée par Laurence Ferrari. Marc, vous nous avez parlé du passé, on va parler à présent d'un futur, d'un futur assez proche, on va se projeter, 2027, Alexandre De Devecchio, la prochaine élection présidentielle, puisque Laurent Vauquier a choisi de briser le silence dans un entretien au, au, au Figaro. Euh, pourquoi est-ce qu'il choisit de, de s'exprimer maintenant et pour dire quoi surtout
4: Je crois qu'il a compris qu'on était dans une situation grave, euh, tragique, historique, euh, avec les émeutes, et qu'il devait euh, se positionner. Je crois qu'il a a bien fait, d'autant plus que sa prise de parole, finalement, tranche avec le silence du président de la République qui a choisi de ne pas s'exprimer, notamment le 14 juillet. On en parlait euh, euh, tout à l'heure. Et je crois qu'il voulait aussi poser un diagnostic parce qu'il considérait que la, la, la situation était justement grave et, et importante. Et il le fait, euh, il fait. Il pose un diagnostic, je trouve, plutôt euh, courageux. Il dit tout simplement que la mort d'un jeune homme aussi tragique soit-elle n'était qu'un alibi, finalement, euh, euh, dans ces émeutes et que ces émeutes sont le symptôme d'un mal beaucoup plus profond, la désintégration de l'État et de la nation. Et derrière cet entretien, On devine aussi, on lit clairement entre les lignes, sa stratégie qui se peaufine pour l'élection présidentielle. Oui, il y a a le fond, il y a le diagnostic, ce qui était important. Et puis, il y a la stratégie, effectivement, qui se dessine euh, pour la la, la présidentielle. Euh, On voit à qui il l'envoie dessiner. Finalement, c'est plutôt euh, à Emmanuel Macron et à travers lui, euh, au bloc bloc central. Euh, Il dit « Dans l'intérêt de la France, il faut faire l'union sacrée autour de mesures fortes sur l'immigration, la sécurité euh, et le mérite. » Alors, ils se défendent d'être dans une logique de de coalition, mais ça ressemble quand même à une main tendue. Et ces critiques, finalement, vont plutôt euh, à l'encontre de Marine Le Pen, qui le renvoie dos à dos avec Jean-Luc Mélenchon en disant euh, « Jean-Luc Mélenchon ne veut rien savoir de l'immigration, mais Marine Le Pen pense que c'est... » le seul problème, or il y a d'autres euh, problèmes, euh, il dit qu'elle est incompétente, enfin euh, qu'elle n'a pas prouvé sa compétence et que lui a gouverné ce qui est un argument qui d'ailleurs peut se retourner contre lui puisque euh, la droite n'a pas forcément brillé sur ces questions quand elle était au gouvernement euh, donc on, on voit bien la stratégie, je pense que euh, Laurent Vauquier qui s'était pourtant positionné assez à droite ces dernières années, se dit que Emmanuel Macron euh, n'est pas euh, candidat euh, il va falloir récupérer finalement une partie euh, du bloc Centrale, notamment les électeurs de LR qui sont partis chez Emmanuel Macron. Et, et, et donc voilà, il veut occuper cet espace Laurent Vauquier Donc on assiste à un recentrage de Laurent Vauquier à travers cette interview. Donc finalement,
0: si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est une stratégie que vous trouvez à la fois logique mais risquée. La question, est-ce qu'il peut avoir une autre stratégie que celle-ci
4: je trouve que c'est effectivement euh, logique d'un, d'un point de vue de, de simple calcul politique, puisqu'effectivement, la nouveauté par rapport à, l'é- à l'élection précédente, c'est qu'Emmanuel Mo- à Emmanuel Macron ne sera euh, pas là. Après, moi, je me méfie euh, des calculs euh, politiques, et je pense que, justement, Laurent Wauquiez risque, risque d'apparaître calculateur. On lui a beaucoup fait euh, de procès en Si Maintenant qu'il a été très à droite, il revient au centre. Euh, ça, ça confirme, peut-être, euh, ceux qui pensent, euh, qu'il n'a pas de, 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 de boussole, euh, si vous voulez. Après, euh, à sa décharge, je pense que euh, c'est difficile d'avoir une autre stratégie, puisque le bloc populaire, si vous voulez, électoral, est bien occupé euh, par, par Marine Le Pen. Euh, Éric Zemmour euh, euh, voilà, a capté ce qu'on pourrait appeler le, le, le bloc conservateur. Donc, aller les chercher sur ce terrain-là, euh, ça peut être euh, extrêmement difficile euh, politiquement, mais je pense quand même que toute stratégie doit être assise euh, sur une vision. Or, euh, je crois qu'on ne peut pas faire de la politique aujourd'hui, ce serait dramatique, sans les classes euh, populaires. Peut-être qu'on peut gagner une élection, euh, Emmanuel Macron l'a fait quasiment par deux fois, mais ensuite on le voit, c'est très très compliqué de, 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 de gouverner. Donc euh, euh, quand on a un peu de vision politique, c'est quand même une stratégie risquée. Sans oublier qu'il y a un, un
0: obstacle important qui se présente devant Laurent Wauquiez et devant les Républicains, euh, ce sont naturellement les élections européennes.
4: Oui, élections toujours compliquées pour LR justement parce qu'ils sont pris en étau entre un parti qui est clairement européen le parti d'Emmanuel Macron euh, et un parti clairement eurosceptique qui est celui euh, de, de Marine Le Pen et on, ça a toujours été difficile parce que euh, font du en même temps d'une certaine manière euh, et généralement euh, ils ont des mauvais résultats ces dernières élections euh, européennes. Là ce qui va être difficile aussi c'est de choisir euh, un candidat, on voit bien que la décision n'est pas euh, arrêtée, il y aura un choix qui 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 serait logique, qui serait celui encore une fois de la cohérence euh, et de la continuité, ce serait celui de de euh, François-Xavier Bellamy, qui effectivement aurait des positions... euh plus souverainiste, plus proche d'un Jordan Bardella ou plus proche même euh, d'un Eric Zemmour, donc là aussi il y, y a une difficulté parce que c'est le même euh, électorat, euh, mais euh, en même temps, ça montrerait une certaine continuité, en plus les sondages sont pas mauvais pour François-Xavier Bellamy il est à 11%, c'est plus que ce qu'il avait fait la dernière fois, c'est-à-dire 8%. Après il y a une autre stratégie, moi j'entends beaucoup euh, voilà, euh, le nom de, de Michel Barnier euh, revenir, là ce serait la stratégie effectivement d'essayer d'aller conquérir le bloc central. J'avoue que je suis euh, extrêmement euh, sceptique. On dit oui, mais Michel Barnier est devenu justement euh, un peu plus eurosceptique. Bon, il a quand même été très européen euh, toute sa vie. C'est l'homme qui voulait un moratoire sur l'immigration pendant les élections tout en fustigeant la Pologne et et la Hongrie. Donc je crois qu'il incarne une droite opportuniste. Et je pense que à mon avis, si je peux prendre un pareil, c'est une stratégie assez suicidaire euh, qui devrait conduire euh, LR à faire à peu près le même score qu'à la présidentielle, c'est-à-dire moins de
0: 5%. Mais alors, est-ce que ça signifie que Laurent Wauquiez, 2027,
4: vous y croyez Et quels sont ses atouts et c'est handicaps. Alors la, la, la décision de Michel Barnier <rire> n'a pas encore été prise, il a le temps de, euh, de, de, de réfléchir. Pour ce qui est de la, de la personne de Laurent Wauquiez, il a tout de même euh, des atouts. Moi je crois qu'il a euh, la dimension de, d'un, d'un homme d'État. c'est un des très rares à l'avoir, je crois euh, qu'il est plus sincère qu'on le dit, ça fait un moment qu'il euh, défend les mêmes, euh, les mêmes thèses, même s'il envoie des silos sur la forme euh, effectivement à Emmanuel Macron sur le fond il ne varie pas euh, beaucoup. Il a il a réfléchi, fait les bons diagnostics, je le disais au début, notamment dans cette interview, mais aussi dans une interview qu'il avait faite avant au point, euh, il a été assez courageux parce qu'il a mis en cause l'état de droit tel qu'on le conçoit aujourd'hui, qui ressemble plus à un gouvernement des juges, et donc il a bien compris que euh, pour redonner du souffle à la démocratie, et surtout pour redonner de la force aux hommes politiques, il faudrait peut-être, bala- il faudrait peut-être revoir euh, l'état de droit en fonction du, du, du contexte actuel. Donc ça, ce sont des choses intéressantes chez euh, l'Ontario. Laurent Wauquiez. En plus, il n'a pas beaucoup d'adversaires à sa hauteur dans son camp, à part peut-être le joker euh, David Lista, Mais il a aussi, je crois, euh, de, de lourds en, handicaps. J'en parlais un peu euh, tout à l'heure. Ce principal handicap, c'est, c'est LR, euh, dont, euh, qui est un parti finalement qui a des divisions internes, si vous voulez, euh, très profondes. Et surtout, pardon, je, je finis rapidement, un contexte euh, historique euh, qui n'est peut-être pas le bon. On voit que Paradoxalement, le vent souffle à droite, en Espagne, en Italie, même en Suède, dans des pays anciennement sociaux-démocrates. mais c'est souvent la droite populiste et la droite conservatrice qui s'allient euh, finalement euh, pour l'emporter, et le bloc central contre la gauche, mais aussi contre le bloc central. Donc toute la question, au-delà de Laurent Vauquier, c'est à quoi... Peut servir LR aujourd'hui Est-ce que c'est pas un parti totalement obsolète Pourquoi LR
0: et pourquoi faire surtout Oui Jean-Sébastien Ferjou, on parle beaucoup des Républicains, de Laurent Vauquier, etc. Mais euh, les Français, eux, regardent vers Marine Le Pen. Est-ce que ce n'est pas elle qui a le plus de cartes dans son jeu aujourd'hui pour 2027
3: — Je sais pas. On le répète beaucoup. Il faudra voir ce que les Français décideront au moment des élections. Les sondages qui ont été publiés les intentions de vote pour les européennes après les émeutes montrent pour le coup que c'est plutôt les Républicains qui gagnaient le plus par rapport à Rassemblement national, qui gagnaient un point dans les intentions de vote. Donc je pense que les choses ne sont pas figées. Et là où euh, moi, je me questionne... Je comprends la stratégie de Laurent Wauquiez. Parce qu'on voit bien que les Républicains ont totalement changé d'avis depuis 2022... Enfin pas d'avis, mais en quelque sorte de mentalité. Ils ont compris... N'avait plus de destin autonome. Ils voient bien, avec l'obstacle des européennes, potentiellement moins de 5%, c'est pas de députés européens. Reconquête, qui, se, qui est sociologiquement très très proche de leur électorat, mais qui mécaniquement leur pique 5-7 points, qui sont quand même ce qui fait souvent la différence avec la présence à un deuxième tour. Et donc, ils sont en train de réfléchir à comment pirater de l'intérieur le macronisme pour récupérer ça et le ramener à droite. Mais ça, c'est une stratégie politique qui se défend. Mais il y a quand même une dimension personnelle particulièrement à droite, j'ai envie de vous dire. Un chef doit savoir cheffer, comme le disait Jacques Chirac. Peut-être que sur le dilemme de 2024, les européennes, justement, faire un choix, François-Xavier Bellamy ou Michel Barnier, et qu'ils sont pas très cohérents, et ben, un homme qui saurait s'imposer imposer une ligne dans une forme de transcendance, parce que c'est ce que Nicolas Sarkozy avait fait, en faisant vivre aussi bien des droites libérales que souverainistes que gaullistes. À un moment, il faut se mouiller, et on ne peut pas être que dans les calculs d'arrière-plan, même s'il a invoqué travaille beaucoup à l'heure actuelle. Marc Menon pour conclure. Ben
5: moi, je dirais qu'il ne faut
3: pas racoler. C'est
5: ça, leur problème. Ils sont dans l'électoralisme. Comment je peux gagner un peu sur l'électorat de Macron Comment Ayez simplement un programme. Ayez l'engouement. Et faites en sorte que le souffle très habile, utilisé par Jean-Sébastien, que ce souffle naisse. C'est de cette manière-là que vous pourrez emporter une adhésion. Mais vous, si vous cherchez simplement à faire en sorte que X ou Y trouve vaguement un écho à votre discours, euh, ça n'a aucun sens. Il faut un discours, un discours original, un discours qui soit un discours de motivation. Merci
0: beaucoup à tous les quatre de m'avoir accompagné ce soir et de m'avoir accompagné tout au long de la semaine. Bravo. J'ai d'ici été d'ici ravi de d'ici présenter d'ici. cette comp- cette émission en votre compagnie, elle nous manque, bien sûr, bah ouais. elle manque aux téléspectateurs, j'en suis certain, et on embrasse très fort Christine Kelly. Néanmoins, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Je sais que vous avez été extrêmement nombreux, donc encore une fois, merci pour votre constance et pour votre fidélité. Dans un instant, l'heure des pros, Elliot Deval. Quant à moi, je vous retrouve à partir de 21h dans Soir Info. À tout à l'heure.